0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים היום, פרק סולו על האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. אנחנו מתחילים. אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מודון המהקי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים, אף בבחירה אחת ויחידה. ירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. מה הולך? ברוכים הבאים לפרק חדש של מועדון המתעשרים החדשים, הפעם על האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. אז כל השבוע שאלתי, אתכם, uh, במיילינג ליסט, מהי האסטרטגיה העסקית uh, הטובה בעולם. קיבלתי uh, מאות מאוד מאוד uh, תשובות, חלקם משפטים קצרים, חלקם uh, תשובות ארוכות, חלקם מגילות אסתר. אז אני אקריא לכם כמה מהתשובות, שזה לא האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם, אבל רק כדי שנקבל ככה sense לגבי מה שאמרתם, וניקח uh, את זה משם. אז הנה כמה תשובות. האסטרטגיה העסקית הכי טובה בעולם היא להמשיך לפעול ולהאמין בעצמי למרות מה שקורה בחוץ. זו אסטרטגיה עצמית, לא עסקית. לגרום לקונה לחשוב שהוא המציא את הצעת המכירה והוא אינדס אותה למוצר. זו האסטרטגיית מכירה של משהו, לא אסטרטגיה עסקית. חזון אמיתי, מינוף אנשים וטכנולוגיה לבנות כדי למכור. לא יודע, זה קצת מבולבל, זה הרבה דברים. Uh, לדעתי זה הולך ככה, תבין את האבטר שלך, תמכור לו מה שהוא רוצה, תמצא דרך לעשות את זה בסקייל מטורף שלא קשור בזמן, תבנה סיסטמי ותשפר. בסדר, <laughs> נחמד, אוקיי, הרבה דברים. SaaS, <laughs> uh, כאילו software as a service. האם זה הכי טובה בעולם, הכי מתאימה לכל ביז בכל מצב? לא, אחלה סטרטגיה עסקית, אבל לבנות SaaS. אסטרטגיה uh, עסקית שתומכת הרחבה, משלבת uh, הבנת שוק ומתן פתרון ממוקד. לא יודע, זה נשמע לי כמו איזה משהו מאיזה ספר שיווק, פחות משהו שאני מבין מה לעשות איתו. להכניס יותר כסף ממה שמוציאים, אוקיי? <laughs> okay? זה אסטרטגיית ניהול כסף, בסדר? אבל לא אסטרטגיה עסקית. Uh, זה הדרך... Uh, לרמה הבאה בעסק שלך, אה, כדי לעלות על זה באופן קבוע. אה, אוקיי, זה לבלוט מעל המתחרים, זה מתנקז לפה, ולהפוך אותך למותג על בסופו של יום. בסדר, אבל איך? למכור לפני שיש מוצר. מת על זה, זה אסטרטגיה לשיווק, אבל שוב, לא אסטרטגיה אה, עסקית. Uh, והיו פה עוד הרבה, 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 הרבה תשובות, אני מסתכל עליהן כרגע, אב אתה מורעב, מוצר ויראלי, אין דבר כזה הכי טובה, לכל עסק יש משהו אחר. Uh, לתת ערך לכמה שיותר אנשים, שוב פעם אין כזה דבר. Uh, אסטרטגיית פרימיום, כמו שיש באפליקציות ובכל מיני מוצרי סאס. למצוא מוצר או תחום הנותן פתרון לנקודת כאב. וכולי וכולי. קיצר, קיבלתי בו באמת המון 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 תשובות, חלקן היו ממש טובות אפילו, אבל הן בהחלט לא האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. וגם uh, התגמול שהצעתי לכם, uh, של uh, 250 אלף שקל, שזה עשר פגישות איתי ועוד חופשת ביזנס uh, פלז'ר שאני מממן לכם, מא' עד uh, בחו"ל, uh, ידעתי גם שרוב הסיכויים שלא יהיה פה אחד או אחת שבאמת uh, יצליחו... Uh, להגיע לתשובה הנכונה, שאותה אני הולך לחשוף אה, בפרק הזה. אה, גם עשיתי כמה הטעיות בדרך, אבל גם נתתי לכם רמז שאמרתי שהיא מתאימה לכל ביזנס. אה, אז אנחנו עוד שנייה הולכים להכיר את האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. אבל לפני כן, שאלה. כמה עסקים כבר עברתם בעולם העסקים? כל אחד יחשוב על עצמו כמה גלגולים היו לכם, מה התחלתם, מה אתם עושים היום. אם אתם רק מתחילים עכשיו, מה אתם רוצים לעשות בעתיד, בסדר, בואו בוא נעלה את הדאטה הזה לראש ונמשיך לתקוף אה, מפה. אז דבר ראשון, מהי בכלל אסטרטגיה? כאילו, אני ראיתי בלבול אה, טוטאלי בין אסטרטגיה למוצר, בסדר? בין ה, אולי המוצר הטוב בעולם, ולאו דווקא האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. בלבול אה, לבין אה, טקטיקה, כאילו, איך אני משלב את זה. ואסטרטגיה היא משהו אחר לגמרי, ו... זה גם äh, בעיה שחווינו שוב ושוב äh, בתוכנית הליווי שלנו מועדון המעקה. לא היה פעם אחת שדיברנו על אסטרטגיה, או אמרנו, היי, hey, בואו נעשה פגישת אסטרטגיה, כל מיני כאלה, גם לאנשים שבאו לקנות, גם לאנשים אחרי שהם קנו, והיינו צריכים לתאם עמדות עם היזמים, כדי שנבין בכלל מה, מה זה אסטרטגיה, מה מדובר, ואני יודע כאילו שיש חוסר הבנה טוטאלי, ו... ראייה שונה, או יותר נכון, ראייה לא מדויקת לגבי מה זה אסטרטגיה, כמו בהרבה מאוד מהתשובות שקיבלנו פה. למשל, התשובה, מוצר ויראלי זה אסטרטגיה להשקת מוצר, זה לא אסטרטגיה עסקית, בסדר? אז מה זה בכלל אסטרטגיה עסקית? בואו נדבר על זה, כי חשוב לי שנפתח את הראש ונחשוב מדויק, כי כשאתה חושב מדויק, אתה... מקל על עצמך ועל המוח שלך מאוד למצוא את התשובה הנכונה ולשגשג. אז אסטרטגיה, או אסטרטגיה עסקית לצורך העניין, היא התשובה לשאלה לאן אתה הולך, לאן את הולכת, לאן אנחנו הולכים כביזנס כמובן. או במילים אחרות, כדי שהאסטרטגיה תעבוד, אנחנו צריכים לכוון ולראות לאיפה שהשוק הולך להיות ולא לאיפה... איפה שהוא עכשיו, זה כמו במשחק צלפים כזה, או אם אתם באמת צלפים עכשיו במילואים, היוש, שאתה צריך לכוון לפני המטרה או מאחורי המטרה, כדי שהרוח תסיט את הכדור למקום שאתה רוצה שהיא תפגע. ככה אנחנו פועלים גם בעסקים, ושוב, אם אנחנו נמקד את עצמנו קצת תוך כדי הפודקאסט הזה ונשאל את עצמנו את השאלה, איזה טעויות הכי נפוצות אצל יזמים אני רואה, אחת הטעויות הכי פופולריות זה שהם, התוכנית הבאה שלהם, הדבר הבא שהם רוצים לעשות, זה דבר שפועל בסדר עכשיו, וכבר מתחיל לדרוך, ועד שהם ירימו את המהלך הזה, הדבר הזה פשוט לא הולך לעבוד. כלומר, הם מכוונים אפילו לא אחרי המטרה, לא לפני המטרה, הם מכוונים למטרה עצמה, ולא לוקחים בחשבון את אפקט הזמן, שלוקח זמן להרים מהלכים, בסדר? לוקח זמן לזוז. בין אם זה קצת זמן ואתם תותחים, בין אם זה מלא זמן ואתם סתם שורפים את הזמן, עדיין לוקח זמן. אני צריך לחשב את זה כשאני קובע את האסטרטגיה העסקית שלי. כלומר, האסטרטגיה העסקית היא לא רק תשובה לשאלה לאן אתה הולך או לאן אנחנו הולכים או לאן את הולכת בהיבט העסקי, אלא גם כמה זמן זה הולך לקחת. כלומר, אפקט הזמן, אלמנט הזמן, גם נכנס פה לשאלה. בשבילי, אסטרטגיה עסקית היא גם סוג של עשה ואל תעשה להתפתחות העסקית שלנו בעולם, להתפתחות הקריירה שלנו, שזה קצת יותר גדול מאיזה ערוץ רווח אחד או מוצר ספציפי, או אפילו עסק שלם שאנחנו עובדים עליו כרגע. זה מין איזה מצפן או מין איזה מוטו כזה שאפשר לקעקע אותו על היד והוא תמיד יהיה שם בשבילי. ויזכיר לי לעשות את המהלך הנכון, והמהלך הזה תמיד יהיה המהלך הנכון. זה באמת יעבוד, בסדר? זה האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. אז, לפני שאני לאסטרטגיה העסקית הטובה בעולם, לפני שאני אחשוף לכם אותה, אה, הנה כמה חוקי משחק עסקיים שנראה לי שרובכם המוחלט מתעלמים מקיומם, ואני יודע את זה כי רוב אה, רוב התשובות אה, לשאלה שאלתי, הן ממש ספציפיות ומתארות רק מה שנכון לכאן ועכשיו, כשאנחנו מסתכלים על אסטרטגיה שהיא משהו שהוא long term, שהוא אפילו חוצה קריירה, אפילו שהוא בונה קריירה, שהוא סולל שגשוג לאורך זמן. סוב, אסטרטגיה זה זמה, טווח זמן רחוק, טקטיקה, אפילו פרקטיקה, זה זמה, טווח זמן קצר, אוקיי? זה לא אותו דבר. אז בואו נראה. אז אה, ככה, בואו נראה. רק 52, הנה כמה דאטה פוינטס, לפני שאנחנו מתחילים. רק 52 אה, מהחברות האמריקאיות שהיו ב-Fortune אה, 500, 52 אחוז, שרדו מאז שנת 2000. כלומר, שוב, שנת 2000 זה לא היה כזה רחוק, רק 52% מה... 500 החברות הכי גדולות בעצם בארצות הברית, החברות הציבוריות הכי גדולות בארצות הברית, שרדו ברשימה הזאת, אוקיי? רק 52% משנת 2000. ואז שאלתי את uh, אדון גוגל, רגע, מאז תחילת ה-Fortune uh, S&P uh, 500, זה גם מדד ל-500 החברות uh, הגדולות בארצות הברית, כמה שרדו מההתחלה? אז ההתחלה הייתה, כמה זה? 1955. ב-1955, כמה חברות? יש לנו 10%. אחוז. אוקיי, 10% אחוז מהחברות הכי גדולות בעולם בשנת 1955 קיימות היום. זה אומר שהן שרדו, זה לא אומר שהן עדיין גדולות או משגשגות. חלקן הקטן כן, אבל רובן מדשדשות. אוקיי? בואו אה, נמשיך. עוד משהו מעניין, ושאלתי עוד uh, כמה שאלות מעניינות כדי להשיג לנו את הדאטה פוינט הבא. כמה זמן חברת fortune 500, חברה, שוב, מה-500 החברות הענקיות האלה, מחזיקה? אז uh, ככה, מחקר ריסנט uh, של מקינזי uh, מצא שזמן החיים הממוצע של החברות ב snp 500 היה 61 שנים, אבל זה נכון ל-1958, כלומר... לפני 1958, או בזמן עריכת הסקר ב-1958, אם כבר הפכת להיות חברה מה-500 הגדולות בארצות הברית, אז שראתה 61 שנים. וואו, זה מלא זמן. אבל היום אותו נתון עומד על פחות מ-18 שנים. ומקינזי מאמינים גם שבשנת 2027, שזה מעבר לפינה, 75% מהחברות שכרגע מרכיבות את ה-S&P 500, יעלמו. מעניין. אז מה אנחנו לומדים מזה, דבר ראשון? אנחנו לומדים שגם החברות חברות הגדולות בעולם, חברות שיש להן הכל, יש להן מומנטום, יש להן לקוחות, יש להן רווח, יש להן uh, עובדים שמסוגלים לעשות הכל, כל מיני שכירים כאלה שיושבים על משכורות של 500 אלף דולר לשנה, גם החברות האלה לא מצליחות לשרוד את המבחן הקשוח מכולן, את uh, מבחן הזמן. ויותר מזה, ככל שעובר הזמן והחדשנות הטכנולוגית הופכת להיות חזקה ועוצמתית יותר, ככה הסייקל העסקי של החברות הענקיות האלה מצטמצם. ראינו, מ-58 שנים, מ-61 שנים, סליחה, ב-1958 ל-18 שנים היום. עכשיו, בואו נראה מה הסייקל העסקי שלא של העסק שהוא Fortune 500 company או S&P, אלא עסק רגיל. אז הנתון אומר זה, האורך של מעגל החיים, תלוי כמובן במצב הכלכלה, ובלה בלה בלה בלה, חמש וחצי, ש... לא, סליחה, under 5 years. under 5 years, כלומר, בארה״ב, שוב הנתונים האלה נכונים לשם, העסק הממוצע שורד לאורך פחות מחמש שנים. למה זה קורה? כי אם אנחנו נשים לב, eh, החדשנות הטכנולוגית והגלובליזציה, שניהן eh, מהוות, eh, בוא נגיד, גורם מאוד 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 eh, רציני להגברת התחרותיות eh, בשוק. סתם נראה, למשל, eh, פעם. נגיד ב-2016, מסחר באמזון, FBA, Fulfillment by Amazon, היה שיטה, בואנה, אנשים שם, כולל אני ואחי אלון, עשינו שם ארגזים. אתה נכנס, שם מוצר לפי אה, חורי אה, מילות חיפוש כאלה, היה לנו הזדמנויות במילות חיפוש, עושה מוצר טוב, משפר אותו קצת, כמה סייקלים, ויש לך מוצר שהוא הופך להיות רב ועולה ל-top of אבל אז, גם אמזון, יש להם דאטה, בסדר? דאטה, שוב, טכנולוגיה, ניתוח דאטה, ניתוח ביג דאטה, בסדר? אה, ניתוח אוטומטי שזה, שאומר להם איזה מוצרים הם רוצים לחכות עם... אה, ק' בעצמם, בסדר? אז הם מכניסים עוד תחרות. וגם גלובליזציה, המפעל שלנו בסין אומר, ז' שאתם תרוויחו אה, 30% על המוצרים שאני מוכר, אני מייצר את זה, אני יכול לייצר את זה בעלות הרבה יותר נמוכה מכם. סטופד, אני המפעל, אני רואה בדיוק איזה מוצרים ואיזה וריאציות אתם מייצרים, אני אייצר את זה, אני אביא עכשיו איזה שכיר שיקים לי את, הדף, את הליסטינג באמזון, ואני ארוויח את הכסף. אז הנה אנחנו רואים איך בדוגמה אישית קצרה, גם האפקטים של הגלובליזציה וגם האפקטים של ההתקדמות הטכנולוגית המטורפת שאנחנו חווים בימינו, וזה בלי לדבר עוד על AI, פשוט מקצרים מעגלים עסקיים. איך בנוי בכלל מעגל עסקי של חברה? בואו נלמד. אז השלב הראשון, יש לנו ארבעה שלבים. השלב הראשון הוא... שלב הכניסה לשוק. יש איזה מכירות נמוכות, אה, עולה לי הרבה למכור, או ש-No Little profits, כאילו אני כמעט לא מרוויח, אחלה, אוקיי, כולנו מתחילים, חגורות לבנות יענו. ואז עברנו חגורה לבנה, עברנו אפילו חגורה כתומה, צמחנו. עכשיו אנחנו נגיד חגורה כחולה, זה שלב הצמיחה. אני מוכר יותר, אני עושה את זה בעלות אה, נמוכה יותר. אני כן מצליח לגרד רווח, עדיין אני עובד מאוד מאוד uh, קשה בביזנס, כן? אבל uh, אני במשחק, כבר יצרתי קצת מוניטין וכולי. אז מגיע שלב הבגרות העסקית, שפה יש לי כבר מכירות uh, עקביות, uh, שוב, העלויות עוד יותר יורדות, זה אומר שאני מרוויח עוד יותר. פה אני ממש יכול uh, להפוך לבן אדם uh, מבוסס או עשיר אפילו, תלוי כמה זמן אני רץ על המודל הזה, על השלב הזה, שלב הבגרות. והאם לגלובליזציה ולטכנולוגיה יש משהו להגיד בנידון. השלב האחרון זה שלב הצניחה, הדעיכה. קשה יותר למכור, העלויות עולות, ה-PPC עולה, כמו שאנחנו יודעים, בסדר, רווחים יורדים, וזהו, ה-Business-Met. אז לא משנה כמה אתם גאונים וכמה אתם חכמים, ארבעת השלבים האלה מתארים את מעגל החיים העסקי, בסדר? פשוט מאוד. אני טוען שבישראל, אגב, המעגל הזה הוא עוד יותר קצר, בגלל שהקהל אה, עוד יותר מצומצם, בסדר? אז במקום חמש שנים אנחנו נראה שנתיים, שלוש, משהו כזה. אז אם ככה, אם, זו, אם אלה הנתונים, בסדר? של החברות הגדולות בעולם ושל החברות היותר קטנות, אנחנו בעצם מבינים שכל ביזנס, uh, או כל ערוץ רווח, חי בעצם על uh, זמן שאול. בסדר, זמן שאול שהדבר הזה uh, יכול לעבוד ולשגשג. Uh, עכשיו, יש הבדל גדול בין יכול לעבוד לבין יכול לעבוד ולשגשג. בסדר? כי אם לי, יש לי למשל איזו סוכנות, כן, בהחלט אני יכול לחדש את עצמי קצת, לא יותר מדי. ולהחזיק לקוחות לאורך הרבה זמן. האם אני אצמח, האם אני אעשה מזה ביזנס גדול, האם אני אהפוך ל... יה... לבן אדם מבוסס ואחרי זה עשיר מהפעילות הזאת? ב... ברור שלא, אין סיכוי שכן, כן. בסדר, זה, זה ישלם לי משכורת, זה אולי ישלח אותי לאיזה ביזנס פלייזר או שניים בשנה, אבל סטו, פה נגמר הסיפור שלי, אני צריך משהו יותר. המסקנה היא שהאסטרטגיה שלנו לעולם לא יכולה להביט רק על מה שאנחנו עושים היום. ופה רובכם המוחלט נפלתם uh, בתשובה ששאלתי מה הסטרטגיה העסקית הטובה בעולם. היא הביטה רק על הביזנס, רק על ערוץ הרווח, רק על הפעילות שלכם היום, כרגע. ואם אנחנו רואים ולמדנו עכשיו, לפי נתונים, שוב, של חברות מאוד מאוד יציבות, שלכאורה אין שום סיבה שלא יצליחו להתחדש ולצמוח uh, ולמצוא את עצמם מחדש, למדנו שגם החברות האלה נופלות. בהמוניהן, אז בעצם האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם היא לא יכולה להסתכל רק על הרגע, רק על הביזנס הקיים, רק על ערוץ הרווח הקיים או רק על מה שאני עושה כרגע. היא צריכה לתת לי תשובה לקריירה העסקית שלי, למעגל החיים העסקי שלי, לא לסייקל של העסק הנוכחי שלי, של הפעילות הנוכחית שלי. ותכף אנחנו... נייצר דיסטינקשנס בין המושגים האלה ונייצר בהם uh, בהירות. אם ככה, עוד מסקנה, מסקנה שתיים, כמו בחשבון כזה שעושים uh, שווה וחץ למטה, אז אנחנו ממשיכים ברצף הרציונליזציה שלנו, הדרך לשרוד ולשגשג לאורך זמן היא להתחדש ולחדש. עכשיו, מתי קשה מאוד להתחדש ולחדש? כשאתה ממש... צריך okay. את זה. מתי אתה ממש צריך את זה? או בשלב ההתחלה, בשלב הפריצה לשוק, אם אפשר לקרוא לזה פריצה, בשלב ההתחלה נקרא לזה, לא כולם פרוצים, כולם מתחילים, זה כן, או בשלב הדעיכה. כשאין לי כסף, כשאין לי משאבים, כש, כשאני שאני, נלחם על כל שקל דולר או יורו, זה השלב שמאוד מאוד 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 קשה לחדש אה, ולהתחדש בו. פשוט בגלל שאם יש לי משהו קיים ואני בשלב הדיכה, אז כבר אני אעדיף לבוא ולהוציא את הכסף משם, כי אני כרגע חנוק ואני חושב בחודש לחודש, מאשר עכשיו לבנות משהו שייקח לי כמה חודשים או כמה שנים להרים. ביזנס חדש, נכון? מי יכול להרשות לעצמו להרים ביזנס שייקח לי שנה, שנתיים, שלוש להרים, כשהיד על הצוואר ואני חנוק לכסף. זה קצת קשה, הכל אפשרי, בסדר, הכל טוב, אבל זה קצת קשה. Um, השלב הנכון לעשות את זה הוא בשלב השגשוג. וכדי uh, לתאר לכם איך מסלול כזה נראה, איך יזם, יזם מוכשר, בונה את הקריירה שלו לאורך זמן, ולא רק מסתכל על העסק הנוכחי כאילו זה נקודת הסוף שלו, כאילו זו התחנה העסקית האחרונה שלו, כי שנינו יודעים שזאת לא, בוא נדבר. או נזמן לפודקאסט הזה שחקן הוליו, הוליוודי מוכר בשם וויל סמית. היי וויל, יו ניגו, סאפ? כל טוב וויל, אתה רוצה ככה לקחת אותנו לאורך הקריירה שלך, לספר להם ככה את הגלגולים שלך? יא yeah, מן, let's do this bitch. אוקיי, okay. טוב וויל סמית בעצם לא מקלל, אז הוא לא יכול להגיד bitch. טוב, אז אני אפרשן אותו שוויל סמית בינתיים מדבר איתי פה באנגלית באוזן, ואני אגיד לכם... איך התפתחה הקריירה שלו. אז, וויל סמית מתחיל לעשות ראפ בגיל 12. בגיל 16, הוא פוגש די-ג'יי בשם ג'אזי ג'ף, והם מקימים את הדואו ג'אזי ג'ף והנסיך המדליק. אין דה פרש פרינס. זה 1985. יופי, אז. וויל סמית מתחיל, גיל 12, אחרי 4 שנים, הוא כבר מוציא את השיר הראשון שלו. עכשיו, מהי הייחודיות שלו, של המוזיקה שלו? שהוא לא קילל, ולמה הוא לא קילל לעולם בראפ שלו? בגלל שבגיל 12, סבתא שלו נכנסה לחדר, והיא ראתה את הליריקס שהוא כותב, את הראפ המגניב שהוא יוצר, והיא ראתה שם כל מיני קללות, ואז היא אמרה לו... וויל, אתה יודע שאנחנו לא מקללים בבית הזה, you're better than that. תוכיח לכל העולם שאתה חכם, כמו שאנחנו יודעים שהוא אתה, בניגוד לוולר, הוא לקח את העצה הזאת. אז וויל סמית וג'אזי ג'אפ, די-ג'יי ג'אזי ג'אפ, מוצאים ב-1985 את הלהיט הראשון שלהם, ובזמן שוויל שובר קרח ואורז דגים, סיפור אמיתי, הוא שומע את הרדיו ראפ שלו מניו יורק, הוא שומע את עצמו לפתע במקום הראשון במצעד, מ-0 ל-100. כן, אז כנראה גם הוא היה טוב, כנראה גם צריך כישרון, אבל ככה הוא מתחיל. יופי! אז וויל סמית וג'זי ג'ף, כמובן על הגל, והם מגבירים ומגבירים ומגבירים. על הדרך הם עושים גם שטויות. וויל סמית אה, 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 מעלים 2.4 אה, מיליון דולר במיסים. הוא תוקף איזה, את אחד המרגנים שלו, יופי, איזה כיף. אז הוא מתחיל לבנות לעצמו קריירה, והוא מראה שמאחורי הקלעים של בן אדם, שכאילו המסלול שלו כביכול הוא רק הצלחה אה, אקספוננציאלית, יש גם ירידות מדי פעם וגם עושים שטויות, כמוני, כמוך, כמוך. יופי, גם וויל סמית מטומטם. איזה יופי, כולנו מטומטמים, זה לא אומר שאי אפשר להצליח. ב-1990, וויל סמית מגיע למסיבה בווסט הוליווד. במסיבה, הוא נכנס לחדר, ובזמן שהוא מרים שם כוסית וויסקי, מגיע לוויל סמית בחור שהוא פרודוסר, שהוא מפיק טלוויזיה. הוא אומר לו, יואו וויל, אתה יכול להקריא לי את התסריט הזה? ומביא לו איזה דף עם תסריט. אז וויל סמית, כן, לא, לא חושב יותר מדי על, על העניין. משתעשע, מקריא את התסריט, הפרודוסר אומר, holy shit, I've got my guy, וויל סמית הופך לנסיך המדליק בבלער. וויל סמית הופך בשיאו כראפר, כצ... כחלק מצמד מצ... ראפרים, לכוכב טלוויזיה. מה קשור? קשור מאוד. אחרי זה נראה. נהדר. וויל סמית רץ... על הנסיך המדליק מבלר שלוש שנים. הסדרה הזאת רצה יותר, אבל בשיא ההצלחה שלו, אחרי שלוש שנים, שהוא מפורסם וכבר כל העולם מכיר אותו, וויל סמית אומר, לא, אני לא נשאר בקופסה הזאת, אני מחדש ומתחדש לפני שיהיה מאוחר מדי. אז וויל סמית עובר מהמסך הקטן, לאן? למסך הגדול, לקולנוע. הוא מוציא סרטים כמו bed boys, אינדפנדנס דיי, man in black, כל זה לאורך כמובן כמה שנים. ופתאום, מראפר מקומי בארצות הברית, שהפך לכוכב סדרת טלוויזיה, שכמעט כל אחד פה מכיר, הוא הופך לכוכב קולנוע שכל העולם מכיר. האם זה הסוף של וויל סמית? האם ב-1993 הוא עשה את המוב הגדול האחרון שלו? לא. כמובן שלא. ב-1997 הוא יוצא לקריירת סולו במוזיקה. כי הוא רואה, הזדמנות, מה ההזדמנות שהוא רואה? הוא פוגש במסעדה את סילבסטר סטלון, ואן דאם וארלוד שוורצנגר. והוא אומר, הוא בא אליהם לשולחן ואומר להם, חבר'ה, מה גרם לכם להיות כוכבי קולנוע כל כך גדולים? כשהוא מסיים לשאול את השאלה הזאת, תום קרוז חוזר מהשירותים. מתיישב בשולחן, סיפור אמיתי, מסתכל עליו ואומר, We just work harder. אנחנו לא עובדים רק בארצות הברית, אנחנו עושים סיבובי הופעות בכל העולם. ואז וויל סמית הולך, חוזר לשולחן שלו, וחושב לעצמו, fuck, החבר'ה האלה כבר עובדים מאוד קשה, אני מכיר את הלוז של תום קרוז, אני לא יכול to out working. כאילו, במקרה הכי טוב אני אוכל לעבוד קשה כמוהו ולהגיע לפרמיירות בכל העולם ולבנות לעצמי שוב קמפיינים בכל העולם. כל פעם שתום קרוז מגיע אה, להשיק סרט, אני יודע מה, באיטליה, בספרד, בסין, יש עיתונות, יש פי-אר, יש קמפיינים. יש uh, הקרנה ציבורית כזאת, וכל זה מניע גם את המוניטין של תום קרוז וגם את הסרט, וגורם גם לתום קרוז לעשות יותר טוב, יותר כסף מהסרט הנוכחי, וגם להרוויח יותר, כי הוא העלה את השווי שלו כשחקן, אז הוא יקבל יותר מהסרט הבא. אוקיי? שחקנים מרוויחים גם על הסרט וגם על הביצועים של הסרט, בסדר? אז וויל סמית אומר, פאק, בואנה, הם עובדים כבר ממש קשה, מה ההזדמנות שלי פה? הוא אומר, רגע, דיסניגרס אני, היתרון שלי עליהם, שאני שר. ואז וויל סמית אומר, פאק, אני אשלב, אני יודע מה אני אעשה. אני אשלב גם שירה, גם את הראפ שלי, גם את המוזיקה שלי, וגם את הקולנוע. ב-1997 הוא משיק את המהלך הזה עם ה-The Man in Black. זוכרים שיש? He comes the Man in Black. טוב, אני לא יודע על שיר, אבל כאילו, אתם מכירים את השיר. פתאום, וואו, אוקיי, הוא עושה את ה-Man in Black 2, איזה מגניב. פתאום יש שיר, ואז הוא עושה גם אה, אה, עוד אה, אלבום, שנקרא Big Willie style. ויש שם עוד שירים, בסדר? שהם קשורים לסרטים שהוא מוציא. כלומר, כל פעם שהוא מוציא סרט, הוא גילה פליי חדש, הוא גילה יתרון תחרותי חדש, שהוא מייחד אותו מאוד, והוא גם מעלה אותו לדרגה אחרת לגמרי, והוא הופך להיות דרך הפליי הזה של מוזיקה פלוס מוביז לכוכב הקולנוע הגדול בעולם. הוא זוכה באוסקרים, הוא זוכה בכל הכבוד. הוא זוכה בהרבה מאוד כסף, והאם הוא עוצר שם? לא. הוא אומר, בואנה, ניגה, I got money. מה אני אעשה עם המאני שלי? אני הולך לפתוח חברת נדל"ן. אז הוא פותח ב-1998, הוא עושה עוד מעבר, עוד קפיצה לרמה של איש עסקים, ופותח עם אחיו חברת נדל"ן. האם וויל סמית סיים את הסיפור? האם הוא סיים את הסוס? לא. הוא מוציא עוד סרט שקוראים לו ווילד ווילד ווסט, שגם משלב מוזיקה וקולנוע. הסרט הפעם לא משהו, אז הוא אומר, אוקיי, כדאי שאני אבחר אה, את התפקידים שלי יותר טוב, וב-2001 הוא משנה אסטרטגיית קולנוע. הוא אומר, אני לוקח על עצמי רק תפקידים שהוא קורא להם לג'נד רולס, תפקידי אגדה. זה לא אומר רק לגדל, אה, סליחה, זה לא אומר רק אה, לגלם אה, אגדות שהיו בחייהם, וכאילו לזכות ככה במוניטין שלו, שלהם לעצמו, לנכס את המוניטין שלהם לעצמו, אלא תפקידים שהוא הכוכב הראשי, בלי צל של ספק. לא כחלק משני כוכבים, כמו בייד בויז וכמו מן אין בלק, אלא כוכב ראשי, leading role. המהלך הראשון שלו הוא לגלם את מוחמד עלי. בחירה טובה, נכון? הוא מקבל לתפקיד הזה אוסקר, הוא מקבל לזה הרבה כבוד, שוב פעם שובר כל שיאי הכנסה לשחקן, ואפילו מפיק ב-2007 סרט שנקרא שק... I am Legend, כי הוא אמר, אני רוצה רק לג'נד רולס, יהיה חכם לייצר סרט שקורא לו I am Legend. והסרט הזה יש לו את הפרימרה הכי חזקה בתולדות הקולנוע. האם הוא סיים פה? כמובן שלא. וויל סמית עושה עוד הרבה סרטים מצוינים בדרך, כן? בין 2007 ל-2020. ב-2020 הוא אומר, אני הולך לחדש את עצמי. מה אני הולך להיות עכשיו? אני הולך להיות סופר, אני הולך להיות מח... סופר מוכר. אז הוא מוציא את הספר וויל, שממנו אני מביא לכם את הסיפורים האלה. שמעתי אותו באודיובול, פעם בתאילנד, ספר פצצה. הספר נקרא וויל, כתב אותו איתו. מרק מנסון, מי שכתב The Surtle Art of Not Giving a Fuck, בעצם הוא ראיין איתו, ישב איתו, כתב את ויל סמית בעצם. האודיובוק, uh, נקריא uh, אותו ויל סמית עצמו, uh, מאוד מומלץ, אז uh, אם יש לכם אודיובול, תלכו על זה, אתם תהנו אולי כמוני. די ארוך, אבל uh, שמעתי זה חופשה בתאילנד, פשוט זה כל הזמן באוזניים, אחלה דבר. אז הוא הופך להיות סופר, וב-2022 הוא אומר... כמובן, כל הדרך הזה הוא מפיק עוד uh, סרטונים, כמו הסרט uh, על החיות וויליאמס, שהוא מגלם שם את אבא שלהם. זה לא שהוא נשאר עני בשנים האלה, אבל הוא כן מחפש לחדש את עצמו, וב-2022 הוא חותם על חוזה עם national geographic, שבו הם הולכים לתעד אותו, עושה מסע של קוטב לקוטב, מסע רגלי של, אני חושב, 22 אלף קילומטר, שזה עכשיו in production. מה אנחנו לומדים מהקריירה של וויל סמית? מה ההבדל בין אלפי ראפרים שמוציאים להיט לרדיו ומצליחים לפרוץ, לוויל סמית? ההבדל הוא שוויל סמית אף פעם לא הגדיר את עצמו, דבר ראשון בקופסה אחת, הוא אף לא אומר, אני עושה את זה וזהו. הוא כל הזמן נתן לעצמו להתחדש. שתיים, הוא כל הזמן דחף את עצמו להתחדש. שלוש, הוא לא נתן לטעויות ולטמטום בדרך להוריד אותו, כמו הכאפה בפרסי... בטקס הזה, בהוליווד, כמו המאס, כמו ההכאה של המרגן הזה, ועוד הרבה הרבה שטויות שהוא עשה בדרך. אבל הכי חשוב, ויל סמית הבין דבר חשוב. הוא הבין שברגע שהוא ייצר מומנטום שיא, בפעילות הנוכחית שלו, הדבר הבא שצריך לעשות זה לא לשבת על זה, זה לא ליהנות מזה, זה לא לטפוח לעצמך על השכם, הדבר הבא שצריך לעשות הוא למצוא את הדבר הבא. בשיא ההצלחה, בשיא המומנטום, כשיש לך כסף, כשיש לך תהילה, כשיש לך מעריצים, עוקבים, קוראים, כשיש לך כוח, כשיש למילה שלך משמעות, כשיש אנשים מאוד חזקים שמתים לעבוד איתך. בשיא המומנטום, ויל סמית תמיד מצא ותקף את הדבר הבא. הוא קרא לזה תאוריית חבל הטרזן. והתאוריה הזאת, אם נתאר יער, ועצים הולכים ו... בגבהים הולכים וגדלים. אומרת שאתה יכול להתחיל מעץ קטן, לטפס, לטפס, לטפס על העץ, לעבוד קשה, לעבוד קשה, לעבוד קשה, כן, צריך לעבוד קשה בעסקים, תתרגלו. מגיע לשיא המומנטום בדבר הזה, בום, חבל טרזן לעץ הבא, העץ הזה יותר גבוה, אז אתה מטפס ומטפס ומטפס, עוד פעם, עברו שנתיים, עברו שלוש, בום, הגעת לשיא המומנטום, חבל הטרזן לדבר הגדול הבא. וככה אתה לעולם לא, לא, לא מפסיק. כשקראתי את זה, ויותר נכון שמעתי את זה בתאילנד שם, באודיובול, הייתה לי צמרמורת. כי שאלה שאני מקבל הרבה היא, היי וולה, ראיתי אותך באיזה כנס ב-2016, כולך היית כזה... דמות מוזרה מהרשימות, שבכלל לא אהבתי, ואז ראיתי אותך על הבמה, והבנתי בכלל שאתה ביישן, וזה, וכאילו, איך, 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 מאיפה הגיע בן אדם שאתה היום? זה, זה, זה כאילו, שגם בבית ספר זה היה ככה, שאם הייתם מכירים אותי בימי התיכון שלי, והייתם מכירים את החבורה שלי, את חבורת החברים שלי, עד היום, מהתיכון, ה... והייתם צריכים לדרג כל אחד מכוכב אחד עד חמישה כוכבים לכמה שהוא יצליח בחיים, וכמה שהוא יתפתח, וכמה שהוא יהיה סקסספול, אני הייתי בין האחרונים, ולא אה, הראשון ולא, ולא בין הראשונים, בסדר? מקום שתיים, שלוש מהסוף. כנ"ל לגבי אה, התקופה של ההשקות, נכנס לקופירייטר, היו אז שמות הרבה, הרבה 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 יותר גדולים ממני, עם הרבה יותר כסף, עם הרבה יותר כוח, עם הרבה יותר קל. אה, ולחשוב שעשר שנים מאוחר יותר, כאילו אם אתה מודד את זה בהון עצמי, אני אהיה בין החזקים יותר, זה לא היה לייקלי, זה לא היה צפוי ואי אפשר היה לראות את זה. ובגלל זה רעדתי והצטמררתי כשאני שומע את וויל סמית מתאר תיאוריית חבל הטארזן שלו, כי הבנתי, בואנה, זה בדיוק הדבר שאתה עושה. ו... זה פשוט כאילו, הבנתי, אוקיי, בואנה, זה, זה לא רק השריטה שלי, התיאוריות חבל התרזן, פשוט תמיד לקחתי את חבל התרזן הבא, ולא הבנתי פשוט מה אני עושה, לא הגדרתי את זה כאסטרטגיה עסקית, הגדרתי את זה טוב, כמהלך הבא. היה לי הרגשה בתוכי שקראה לי לעשות את המהלך הזה, כשטוב לי ושאני מצליח, לעבור מיד, לבנות את הדבר הבא, ולא לחכות שזה יידח. זה משהו שהוא יותר אינסטינקט מאשר חשיבה רציונלית. סתם אני אתן לכם ככה... <coughs> <coughs> <אם> נריץ אתכם לאורך הזמן. בסוף ו... 2014 הם עיפים אותי מהסטארט-אפ שלי ואני מתחיל לעשות uh, קופי לעסקים. אני מגלה אז את... Uh, טיפה לפני אפילו את עולם הקופי, ואומר, בואנה, הכישרון היחיד שייבחן זה לכתוב. אפשר לעשות מזה כסף? לכתוב ולעשות מזה כסף? כי זה קשור להשפעה ושכנוע פסיכולוגיה? וואו, בואו נהיה הכי טוב הזה בארץ. Uh, אני נכנס לזה בכל הכוח, אין לי גם ברירה, מונה את עצמי מלמטה, ואחרי uh, שנה, שנתיים, באמת אני מוכר כבר כקופירייטר מספר אחת בארץ, גם דאגתי להכריז על עצמי ככזה, ודאגתי גם uh, להכניס תוכן למוניטין הזה, בוא נגיד ככה. וב-2000, כבר ב-2016, שנ שנה וחצי אחרי, משהו כזה, שנה וקצת אחרי, אני מתחיל כבר לנהל מגה השקות. זאת אומרת שאני מפסיק לעשות קופי כאילו של, היי, קח כמה שקלים על מיילים או על דף מכירה או על V.S.L. או כל מיני כאלה. אבל אני כבר מתחיל להריץ קמפיינים הרבה הרבה יותר גדולים, עם צוותים שלמים של בהתחלה עשרות ואחרי זה מאות אנשים. ודי מהר מגיע גם לנהל חלק מהמערכים האלה בעצמי. בסדר? בזמן שהדבר הזה מתפוצץ, אני גם, אחרי שנה, שנה בערך, אני נכנס לאמזון עם אחי אלון, בסדר? כי הכרתי את ההזדמנות באמזון שם ופתחנו גם עוד חברה כזאת. בזמן הזה, בשנים האלה, ב-2016, אני גם מקים את קופי חודר שריון, בעצם את הקורס הראשון שלי, אז אני עובר ממודל של סוג של מפרילנסר לשכיר חרב הכי מבוקש. למעביר קורסים, למומחה, לברנד אישי. אני עושה את הקפיצה הזאת שם. כל זה קורה עדיין ב-2016. אחרי שנתיים אנחנו פותחים, אני ומנו בן הראש, את מועדון ה-100K. בעצם זה המעבר מליבה לפרימיום, מללמד קופי וכל מיני קורסים בשיווק, ללמד כבר עסקים, לאיך לצמוח עסקית, בסדר? מועדון ה-100K נכנס לגלגול השני שלו, שאנחנו מוציאים את ספר ה 100 זה גם מהלך גדול, לבוא ולהוציא ספר שאתה כותב באמת, לא עכשיו שאיזה חברת פח כותבים לך ומשכנעים אותך שזה ממש הצליח. לא, הקסם של ספר טוב, שנותן אימפקט אה, לשנים קדימה, ולא סתם כמקדם מכירות, זה שגם האריזה שלו פצצה וגם התוכן שלו פצצה. בסדר? <coughs> אוקיי, נהדר. ובערך אה, בתקופה הזאת של ספר המעקה כן, אני מתחיל כבר אה, לקלוט ש... אני ארצה לעשות uh, מיזם טכנולוגי uh, בקרוב, וב-2020 uh, ההזדמנות הזו מגיעה, אני כבר לא מתחיל להתעסק עם אפליקציות, ומשם גדילים לעשות uh, סטארט-אפ מהכיס לחברה שמשקיעים במשקיעים, מה שנקרא בלוטון. אז אנחנו מדברים על שבע תחנות משמעותיות במשהו כמו תשע שנים, אוקיי? והדבר הכי טוב שעשיתי פה זה... כמו הפליי של וויל סמית, זה לא להתחיל את זה, לא להתחיל את הפעילות הבאה כשהקיימת דועכת, כשקשה לך בקיימת. להפך, אני רוצה להתחיל את הפעילות הבאה כשאני בשיא שלי בקיימת. איך אני יודע שאני בשיא? שאני בשלב ההתבגרות, דיברנו על שלבי העסקים. כשיש הכנסה גבוהה, כשיש הרבה רווח, כשהמוניטין בשיא, כשהקשרים בשיא, כשכל הדבר הזה בשיא, שאני מרגיש, טוב, וואו, הגעתי פה לאיזה תחנה שווה. בסדר, זו התחושה הפנימית, בהרגשה, בסדר, לא באיזה שלב רציונלי שנקרא שלב הבגרות, אלא בהרגשה אישית מבפנים. הגעתי פה לאיזה משהו, אני מרגיש שאני על גל טוב. אני לא עכשיו הולך לרכב על הגל הזה, אני לא במיינדסט הזה בכלל, אני הולך דווקא, כאילו, כשאני מגיע לראש הגל, שאלה איך אתה יודע שאתה בראש הגל ושאתה לא יכול להרכיב, להמשיך לרכב עליו, בוא נגיד שאני מייצר, בהשקות זה קרה כש... ש... עבדתי על ההשקות הכי גדולות שיש, ומכל קמפיין כזה כבר יצאתי עם משהו כמו חצי מיליון שקל רווח לכיס, בסדר? כל שלושה חודשים, משהו כזה, פחות או יותר. שם ידעתי כי זה גם לא הלך וגדל בצורה משמעותית, בסדר? זה דן היה נפלא, אבל זה לא הלך וגדל בצורה משמעותית, אז ככה יודעים. אני מניח שאתה לא בשלב הצמיחה, אלא בשלב הבגרות, כשאתה עושה אחלה כסף ויש לך אחלה הצלחה, אבל זה, לא, זה כבר לא גדל מהר. בסדר? או לא גדל בכלל. כי אז אני יודע שאחרי זה יבוא שלב הדעיכה. בסדר? אז לא ידעתי את זה, פשוט פעלתי אינסטינקטיבית, והסתבר שזה, הייתה, שזה היה האינסטינקט העסקי הנכון. אז שוב, יש פה שבע תחנות משמעותיות בתשע שנים, ותמיד הרעיון הוא להתחיל את הפעילות שלך, לתפוס את חבל הטרזן לפעילות העסקית הבאה שלך, למיזם העסקי הבא שלך, לערוץ הרווח העסקי הבא שלך, כשאתה בשיא, כשאתה בשלב ה... בגרות, שאתה מצליח וסקסספון ויש לך את כל המשאבים ולא בשלב הדעיכה. למה? כי ככה, בא, עם האסטרטגיה הזאת של חבל התרזן, הכסף שאתה שווה גדל משנה לשנה, הכסף שאתה עושה גדל משנה לשנה, זה לא אותו דבר. המוניטין שלך גדל משנה לשנה, הקהל שלך גדל משנה לשנה, האימפקט שלך גדל משנה לשנה, הידע שלך, ההתפתחות שלך, כל אלה גדלים. משנה לשנה. למה? כי ברגע שהגעת לסי הגל, גם אם אפשר לרכוב עליו אחלה עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע או אפילו עשר, ברגע שאתה כבר תופס, אוחז וקופץ אל חבל התרזן לדבר הגדול הבא, אתה לעולם לא נמצא במקום אחד. אתה לעולם מתחדש. אתה לעולם מחדש. אתה לעולם משתפר, נעשה טוב יותר. נחשו מה, הרבה מאוד דברים שאני לומד היום בעולם אפליקציות הענק, תקפים מאוד, סתם לדוגמה, גם לעסק שיש לו קהל, גם לברנד אישי, ומגדילים את העסקים האלה. הכל גדל, כל האקו-סיסטם שלך גדל. הוא לא נובל, הוא לא דועך, הוא רק הולך וגדל. אז, כשיש לך את האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם, חבל התרזן, כשהפעילות העסקית הקיימת שלך תידח, וראינו, זה יקרה. כל מי שמוציא פה קורסים דיגיטליים, אתם יודעים שזה קורה, אם יוצאתם קורס טוב ואולי, יעתיקו אתכם, יחקו אתכם, וזה יידח. לאורך לא המיד, כן, זה יכול להיות עניין של חודש, זה יכול להיות גם עניין של uh, שלוש שנים. בסדר? גם הפרימיום היום, למשל, ה-100K היה מעבר מליבה, קופי חודש שיריון לפרימיום, מועדון ה-100K, בסדר? לנתינת ערך יותר גדול וגביית בערך פי 20 ממה שעלה קורס קופי, לכל יחידה. גם השוק הזה, מה, הוא, הוא נשאר על... זה, נשאר על כנו? לא, אנשים כבר באו, קראו את ספר המאה קיי, קלטו, אה, בואנה, יש פה עולם חדש של תוכניות עסקיות, שזה נקרא תוכניות עסקיות מבוססות הוצאה, אז ברור שאני צריך להיות תותח הרבה יותר כדי להציע בכלל תוכנית כזאת, וברור שאני צריך להיות אקסטרה-אקסטרה תותח כדי להשאיר אותה בחיים לאורך שנים, כן, אבל עדיין, גם השוק הזה הפך פתאום להיות מוצף. למה? כי העולם זז, מעגלים עסקיים סופם לדעוך. ואם... אתה לא מודע לזה, ואם אתה מסתכל על הביזנס הקיים שלך או על הפעילות העסקית הקיימת שלך כסוף הדרך, כדבר שכרגע הדבר היחיד שאתה מתמקד בו, אז you're going to die. למה? כי אתה לא מבין ואת לא מבינה איך העולם העסקי פועל, שהוא פועל בסייקלים, והדרך לא למות ולשגשג ולצמוח ולהפוך להיות בן אדם הרבה הרבה יותר גדול ממה שאתם משערים, שאתם אי פעם יכולים להיות, זה לא איזה כישרון על. זה כן עבודה קשה, אבל מעל הכל זה אסטרטגיה חכמה, האסטרטגיה הטובה בעולם. איך קוראים לה? איך קוראים לה? אתם זוכרים? שאלת חבל התרזן. קוראים לה חבל התרזן. הטעות הכי גדולה, חברות וחברים, בקריירה של יזמים, לא בביזנס שלכם, בקריירה שלכם, בכל הקריירה העסקית שלכם, בחיים היזמים שלכם, שזה בחיים שלכם, היא שבשיא ההצלחה, אתם כבר לא מתחדשים, אתם כבר לא מחדשים. הגעתם לכמה, אני יודע, עשרות אלפי שקלים רווח בחודש, כמה מיליונים בשנה, אולי אפילו ביזנס שמרוויח לכם מעבר למשכורת, כמה מיליונים טובים לכיס כל שנה. איפה ההתחדשות אבל? איפה החידוש? איפה חבל התרזן הבא שלכם? להישאר באותו מקום זה בהכרח לדאוח, כי כשאתם נוח לכם ואתם ממשיכים לרוץ על הגל, על מה שעובד לכם כרגע, אתם one-trick pony, וקל מאוד להוריד עם רובה צלפים one-trick pony. ההצלחה משאירה רמזים. כסף משאיר עקבות. והשוק, כשאתם כבר מצליחים, סקסספול, מסתכל עליכם. שואל, אמ, מה אתה יודע? מה עשית פה שגרם לך להצליח ככה? מה את עשית שגרם לך לפרוץ ככה? יא נחשה. והשוק חכם, וככל שהעולם הופך להיות גלובלי יותר וטכנולוגי יותר, הפערים שצריך לסגור בין איפה שהם היום ואיפה שאתם היום, המתחרים שלכם, כלומר, שמאחוריכם הולכים ונסגרים במהירות גדולה יותר ובזמן פחות יותר. לכן, האסטרטגיה העסקית הטובה בעולם, אין, אין דרך יותר יפה להגיד את זה, היא לדחוף לעצמכם מרצון. פלפל חריף, אבל מהסוג הממש חריף. לישבן, ובשיא ההצלחה שלכם, כל פעם, לא כשהדברים מתחילים לדוח, לא כשהדברים מתחילים להיות קשים יותר, כשזה קל מתמיד, לקפוץ ולזנק על חבל התרזן הבא שלכם. כשפתחנו תוכנית ליווי עסקי, במקום להמשיך למכור קורסים, הרחתי שבעוד כמה שנים השוק כבר יעבור מליבה לפרימיום. כשהשוק אה, עבר מליבה לפרימיום, הוצאנו ספר המאה K. למה? כי קלטנו שתוך שנה, שנה וחצי, תבשיל לנו פה תחרות. אנשים הולכים לקרוא את הספר הזה, הם הולכים ליישם את מה שבו, וכל מיני חבר'ה שהיו יועצים עסקיים אפורים שרק מדברים על... להשתפר ב-20% לשנה דרך קיצוץ הוצאות, הולכים לקלוט גם מה זה צמיחה אגרסיבית דרך מרקטינג, בסדר? שזה הכוח בעצם של 100K, שזה הקסם, שצמיחה עסקית דרך מרקטינג זה לא 20% בשנה, זה יכול להיות גם 1,000% בשנה, ובמוצרי טק זה יכול להיות גם הרבה הרבה יותר מזה. בגלל זה הוצאנו את ספר ה-100K, כדי לייצר חומה, לייצר טירה, לייצר חסם, מול התחרות העומדת לבוא, ובאמת זה מה שקרה, והתחרות התחילה להוציא את הספרים רק שנה, שנה וחצי, שנתיים, אחרי שאנחנו הוצאנו את ספר המעקה, וגם ממש לא כמו כולם. כלומר, עדיין הוא מספק יתרון תחרותי. כשפתחתי את עסקי אמזון עם אלון ב-2016, כבר ידעתי מראש שאני רוצה גם עסקים בחו"ל, שאני רוצה גם להרוויח כסף מחו"ל, כי אני יודע שהסקייל שם הרבה יותר גדול, שה... עץ שעליו אני יכול לטפס בחו"ל, הרבה הרבה יותר גבוה, ואפשר להגיד עסיסי, לא יודע איך עץ יכול להיות עסיסי, כי פחות אנחנו אוכלים עץ, אבל נגיד, אם היינו אוכלים עץ, אז זה היה עץ, עץ מאוד עסיסי, או יותר נכון, יכול... עם פירות עסיסיים. עץ נהדר. אז עשיתי את זה הרבה לפני שידעתי בדיוק מה הביזנס מודל המושלם שם, בטח שזה לא היה אמזון, אבל אמזון היה מקום. טוב, להתחיל. ומתי עשיתי את זה? בשיא ההצלחה שלי בעולם ההשקות, שאני עושה כל שלושה חודשים חצי מיליון שקל רווח לכיס. היה לי כסף להשקיע. היה לי מומנטום, היה לי מוניטין, היה לי כוח. זמן טוב לתפוס את חבל התרזן הבא, שאתה מגיע לצמרת, לא שאתה מתחיל להידרדר למטה. וכשהתכווננתי, או יותר נכון, כיווננתי את עצמי, להיכנס להרפאה של טק כבר ב-2018, עשיתי אפלואוד לרעיון הזה לראש, כי הבנתי שהסכום שרשמתי לעצמי על הלוח המחיק במטבח ברחוב זו טופולסקי 12, תל אביב, על פארק העצמאות, הסכום הזה לא הולך להגיע מהעסקים הקיימים כי הוא גבוה מדי. הבנתי שאני צריך מודל עסקי אחר, אמרתי, אוקיי, טק יהיה מגניב, כי בטק אני יכול לעשות גם הרבה יותר מזה. ב-2020 הגיעה ההזדמנות, עליתי על חבל הטרזן, והנה בלוטרון הוקמה ב-2021, ושנתיים מאוחר יותר, שזה היום, אנחנו כבר שווים אה, מעל 50 מיליון דולר, שזה נשמע הזוי שאני אומר את זה היום, אבל ברגע שאתה נכנס לטק ואתה מבין איך וליואציה קורת וחברה גדלה, אז הדבר הזה זמין, והדבר הזה פתאום מובן. ופתאום אנחנו מדברים היום, כל, כל הפגישה הבוקר, שבא לראות לעצמי בראש, זה איך עוברים מ-50 ל-100 עובדים, ואיזה מבנה צריך לעשות לחברה אג'ל, או סקראם, וכל החרא הזה. בסדר? לא אמרתי שזה כיף. לא אמרתי שתמיד זה כיף. בסדר, יותר נכון, אני אדייק את עצמי. לפי זה חרא. לפי זה קשה. תמיד לא נוח לך באסטרטגיית חבל הטארזן. אף פעם לא נוח לי. אני בטוח שגם לוויל סמית אף פעם לא כי הוא תמיד אתגר את עצמו לדבר הגדול הבא, ומתי? בשיא ההצלחה הנוכחית שלו. יזם יקר, יזמת יקרה, מהו חבל התרזן שלכם? תמצאו תשובה טובה, אנחנו נדבר בקרוב. ביי ביי. הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרבחירות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה ואוה את אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרבחירות האמיתית של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.